0: 你吃饱了吗？欢迎来到房元凯的私房料理。进入到室内设计领域，百货空间的规划，相信您是在这个我们室内设计的圈子里面算是各中好手
1: 。能不能聊一聊你是怎么样进入这个领域的呢？那,那时候我我只是一个设计助理，然后在德贵老师那里上班，所以那个时候有幸啊，到陈德贵老师公司上班的时候，刚好我们公司的业务就是在做百货商场，所以才有这些工作机会。是，所以你刚才提到的就是关于就是呃，二零零五年的时候在重庆江北的远东百货，还有那个接下来的天津远东，还有。成都的太平洋百货改装，跟上海徐家汇太平洋百货的改装，其实这些都是公司的业务了。那指导我的就是德贵老师，所以不能够说出自我的手了。<笑>因为这么大的商业空间，其实很多同事們一起努力的。是。菊园百货，对，一九三六年的时候，台湾的第一家百货公司。然后开幕之后，过两天就台南的林百货就开幕，嗯嗯嗯嗯要抢先嘛。是。嗯，从以前听德贵老师说故事了，是那那以前其实如果你要讲，那是明治时代的事情， 1 <是> 9 3 0年那时候还是台湾还是日治时代的时候的事情，<是>所以那百货公司开了之后，其实比较像是以前那种买办跟洋行，大型的买办跟洋行， oh. 所以是是比较服务于那种有富裕的阶级。富裕的日本人跟有钱的台湾人那不太一样。中华民国来台湾之后，嗯，商场的形态，那时候经营百货公司的感觉是比较像是，就是有点像大大卖场，嗯哼哼，就是把很多的商品陈列开来，哦，陈列开来之后，然后消费者去去买、去选择。所以在讲，就是他们那时候那时候消费者还没有像在这种对品牌很敏锐、很敏感这样子慢慢慢慢的会，那时候商场如果要经营要赚钱的话，他们为什么要做这种大型的百货公司？就是因为可以大量的采购，然后压低成本嘛。嗯嗯嗯。啊，这样才会增大那个利润的空间。哦，那时候的想法是这样。可是后来这样子发展下去的话，其实也会有风险。嗯。比如说，你买到买买一大堆，然后卖不出去，了<是>，是就会有压货嘛。嗯嗯嗯。或者是说，负责采买的人眼光不都不好，还是说？押错宝，买错了，是啊、哦，所以这都是一些问题。那所以后来百货在经营的形态上就慢慢的就改变，就变成就是说自营的项目就慢慢的减少，因为风险很高。嗯哼嗯哼是，慢慢慢，他就不就开始切分出一些地方来，变成专柜，所以才开始引进品牌的专柜，然后再跟这些专柜谈这个租金跟抽成。啊，这样子来获利，因有你像二房东的感觉，是。所以初期的日系的百货都这样干，嗯,哼嗯。所以你可以看到以前比较旧的百货，因为是成租以前的商务大楼，所以天花板会比较低，因为本来没没有要做这种大型的商场嘛。嗯
0: 哼嗯嗯。那所
1: 以你设备全部做完之后，调高什么都比较低一点。是。它用那二房东的概念在盈利，按照经营模式的不同，所以商场规划概念也不一样。<是>那你你你请那个。品牌专柜进来，对，那品牌就会想要有他们的形象的展示嘛，对，那所以以前那种大卖场那种观念，百货这样种概念就开始改观。就要去如何去彰显品牌的形象，变成是一个功课。嗯
0: 、百货商场当中啊，很重要的一个就是所谓的消费动线规划。百货公司的时候，到底是怎么样去分门别类？嗯，然后呢，这些到底是有什么样的一些设计方面的窍门，或者
1: 是有注意到哪一些消费的心理吗？其实大家常常没事都会去逛逛街、逛百货公司。那以前百货公司的规划的楼层，它其实是有道理的啦。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯像比如说。marketing 超市跟比比较简单的小吃美食街会在 B one B two 是那除了说排烟比较方便之外，还有就是我们吃的东西就走往下走，吃完就上来，这是最快的。嗯嗯嗯嗯。OK 啊，像一楼跟二楼通常是一间百货公司的门面嘛，是所以比较有形象的或是一级的品牌精品，他们就会集中在这个区块。是，然后再往上走就是。百货里面贡献业绩最大的女性同胞们的就是不管是少女也好、熟女也好或熟女也好的商品哦，在往上再往上走就会出现，可能中间会出现一个休闲啊、休闲服饰，然后之后再衔接到男生哦，男生的正的的各种用品，然后再往上就是呃小孩子的衣服、小孩子的东西，大概就是家里的东西、寝具、家具、电器这样子，在往上就会有一些目的性消费的一些。一些楼层，比如说像书店啊，然后还有什么贵宾厅啊、多功能厅，就是你一定要这个东西，你愿意坐电梯到最上面上去的这种楼层。所以每个楼层在规划的时候，其实有它的有研究过了。我们在规划百货公司的时候，其实有一些空间，虽然说可能没有办法立即产生利润，对，哦，可是它很重要。是，因为刚才提到说，其实百货公司的初衷是希望说消费者来这一栋里面可以满足它。说我的需求嘛 ，OK？ 那所以像育婴室啦、医护室啦，然后贵宾室休息的空间啦，嗯、然后帮客人服务的这些空间，其实都有很重要的存在性。<是>甚至客诉也有客诉处理室啊，是,是是是，也不可以让客诉的人在公开场合大声嚷嚷,嚷，一个很安静的房间、嗯嗯、可以慢慢跟他讲，把话讲一讲这样子，是之类的啊。<是>所以还有厕所，嗯,嗯,嗯,嗯、呃，女生厕所还会。更更更舒适一点，有很多提供给消费者应用的东西。那消费者其实本身也是敏感的，他们会研究这些事情。不同的百货公司，他们在经营的想法<對>理念不太一样，是是是，路线方向不太一样，<對>所以他们招商的内容也不一样。嗯，那不同的区域有不同的策略啊，那。从以前日系的百货，像太平洋、首购百货，然后后来远东，这是我比较熟悉的老东家，然后到后来维丰啊，然后新光三月啊，然后后来成品啊，其实每个品牌在创立的时候，跟在设定的时候，因运地域性不同，跟想法不同，他们自然而然会形成不同的文化跟风格。是。那开办的方式不同，想法不同，他们自然而然就有这种不同的故事啊。问过我说，欧美的卖场跟日本。的百货卖场有什么不一样？对，然后欧美的卖场可能地大吧，距离远，所以它面积一定要大，那里面一定要同时就有很多的，你要让消费者来一次就把所有东西买完了。按、啊、那种情况下，如果我先不谈 m a l 了，嗯、<哼>先不谈 m a 就以百货公司来讲，然后你是，是因为是你要同时间去选择，你就如果你像。百花齐放这样一种可能，消费者在选择上会比较困难。他可能开两三个小时的车才来临这一栋楼，是，然后里面这个东西找不到，你可能要花四个小时才买得到我想要的东西，实际上不太 OK， 是消费力无法提升。<是>那所以，欧美的大型百货公司的形式就会跟日本、日系、台湾其实是承袭日系的百货，嗯、<哼>不管是规划或者是服务或者是设计等等之类都这样。他在找一个折中的办法，是怎么样可以让。怎么样可以让品牌能够有自自己的品牌的形象的设计力可以展现，但是又不会让卖场乱掉？对，所以就是在我们在做桶装设计师的时候，对大厂设计师的时候要做这个设计的规范。是，所以我们会去希望遵守一些规则啊，这是我们所谓的控厂
0: ，控制这个
1: 场，控制这个场在一个规矩里面。那一方面可以尽量可以让品牌自由发挥。但是，一方面又可以让那个整个卖场有得到一个程度的控制，然后是整齐的，是让消费者可以很容易的找到他想要的东西。其实，我们去逛百货公司的时候，如果看到某个区域啊，它的整个装修是一整体的，对，可是里面它只有品牌的部分是按照道具这样去分，嗯，那那就是我们所谓的统装了。是啊，你所谓制装是说，在这个区块你看到是由他们自己品牌设计师。资力去做设计的，所以有他们自己独立的一个区域的一个设计，那就是自装，是自己装潢自己，自己设计自己。百货公司因为都是一个很大的建筑物，
0: 是这些看不见的设计，一定非常非常多。嗯，文、嗯、豪能不能跟我们
1: 分享一下、嗯、看不见的设计里面的一些小秘密？做零售业的话，你一定会要有仓库。对，啊，你要去仓库，你你要去很快的找到货，把货拿到卖场来补货也好，还是。试穿之类的也好，你你要很顺畅哦。对啊，你货车要能过，人要能过，要一定的尺寸，然后好清洁、好维护，不怕碰，大帐是这样子，比较单纯。那<是>、啊、如果是餐饮空间的话，就是它后场的进出东西要跟顾客东西分开，嗯嗯好、喔，然后进出货的货梯，呃，你不要让客人看到未运送食材的过程。所以这个之前我曾经帮一个品牌规划过他们的呃、那個、形象店，就是说那时候有预备啊、喔、一个一个,個 kiosk， 它。你在网络上下单，或者是你到他们店里面下单，他们店里面只要准备试穿的就好了，那个 size 就好了，他不用有很大的库存空间，是，因为仓储空间对卖场来讲其实是一个消耗，对 ，OK， 那所以慢慢慢慢就是你可能就是你去逛街的时候，哎、欸，这个 size 我穿得蛮合了，我回到家东西就送来就可以，你连袋子都不用提，是，哦。或者这样是最棒的，<是>你也没有压力哦，是，然后东西像现在的物流。行业越来越兴盛嘛，嗯，所以这应该是做得到的，是，对,对，二十四小时应该是做得到的，是，所以慢慢慢慢，你刚才讲的那个后场的空间动线，有可能会因应时代跟科技的进步，有可能会消失，<更>消失也有可能会消失，因为毕竟如果不需要仓库的话，你当然就卖场面积就增加，你就多做很多事，我觉得会更多彩多姿，跟更,更多彩多姿，跟多彩多姿，跟多元。是，就是刚才提到，我们现在能够一开始大家想到，就是我们开个餐厅，大家一定要出来吃饭。对，对。然除了这些事情之外，其实只要人类愿意，只要人愿意，愿意，愿意有这个需求，就有人愿意买单。是，他、啊、这需求，它就不一定是商品的买卖啊。嗯哼,哼。你可能会想要体验某一件事情，或者做一件事情。那其实讲一个比较悲观一点的，就是外在环境可能会越来越差。是，比如说那个热很热啊，或是不断的下雨啊，或是外面环境可能，我认为人类在室内活动时间会慢慢拉长。是，各式各样的行为模式，像现在如果说我们喜欢打打球啊，打篮球，大家想要有室内球场多好。对。那所以我认为室内空间的营造可能慢慢的会整合在一起，变成一个很硕大的一个空间，然后人类的行为会可能尽量都会发生在这里面。所以就。就我觉得以公共空间跟商业空间的发展来看，它将来会产生更更大的连接。嗯<哼>嗯嗯。哦，就像以前的图书馆或学校跟所谓的商场，它可能会，可是它可能慢慢会连接在一起。是。然后也因为这样子，所以大家在生活上面的的行为就会慢慢的就会不跟现在不太一样。我觉得应该十年之后就会有很大的不同了、嗯。
0: 那接下来的未来的十到二十年，嗯、所以呃，你认为接下来的百货商场会有什么样的一些变化呢？其实这个还蛮快的，你看从
1: 从、嗯、智慧型手机到现在，有没有那些十年是差不多吧？可能不到十年的时间，不到十年时间，然后网络变得很方便，然后用。行动上也那么方便，所以电商其其实真的对零售业有很大的一个打击啊、喔。是，那直接受到冲击的应该就是那所谓那些百货公司，因为什都卖，<是>所以什么都被冲击。是，然后所以后来大家才发现说，哎、欸，其实大家是要出门吃饭，然后还是要出门吃饭之后就是开始就开餐厅。所以那时候百货在做楼层的重新的品牌规划时候，就会想办法去塞一些餐厅跟餐饮空间在。里面也是希望说，这种目的性的消费可以吸引消费者来，是这样可是，我个人的想法是这样子啦。是，你看后面有这几年，这两三年新开的百货商场，对，就塞爆了。对，全部都是吃的啊。而且好像有一些餐饮进驻没多久之后，嗯、又一家一家的撤出来了。我告诉你，就是因为你吃的这个东西，它跟。跟你在规划商品的同质性的时候，跟品牌的，能力、风格等等，其实蛮难的。因为商业空间的设计跟经营，它本来就是一种盈利行为。那你要让消费者有感动，对，他才愿意掏钱，掏钱出來，是是是是掏钱出来。是。那现在比较有趣的现象是，你可以看到现在。百货公司在做商品规划的时候，它也不一定像是传统的那些商品、啊、嗯哼、嗯嗯，应该讲那些体验嘛。对，那中国大陆可能地比较大，所以弄个攀岩场没问题。<是>台湾的那么高度就三米二米，是，是你爬两步就掉下来了，<笑>不太一样啊。是啊，不过我觉得其实初衷是想就是欸、你要怎么样去创造消费者这份热情？对啊、哦，那种愿意消费的热情。那你会看到，比如说。呃、嗯，把特斯拉专柜放在一楼啊，嗯、哼哼把车子开到一楼有没有？或是 Sony PlayStation 电玩，或是 Nike 就是运动品牌，他们其实他不是在边卖球鞋，他是在做一个品牌的一个形象。像这一种，慢慢的在整个把以前的商场规划，我刚才讲的什么一楼定是化妆品啊，或者什么那种，整个就解体掉。是啊，比如說一楼可以喝到浓缩咖啡啊，嗯、哼哼或是可以一楼就有一个威亚电影院可以体验。是。就是在不是需要很大的空间中，可是你可以得到，呃，平常难得的体验跟感动，这个就会让人家有耳目一新的感觉。所以我觉得应该是把它衍生成为说商业空间的设计，如何去启发现在消费者心中的热情那一块，那就变成是一个功课。啊，所以现在的品牌在经营上面，我们是室内设计师，但是要这个 sense， 啊，如何让这个品质啊、专业啊，还有服务。还有包括社区经营、這個，这社区跟网络的这些事情，还有甚至不只是当地，还有、嗯、哼哼还有那个社群的这个经营，它都要一定的牵连跟想法。是，它就不像是以前只买卖东西了。是你可能要提供的东西是服务啊，或者是一种专业啊，有可能是顾问类型的。嗯嗯嗯所以它变得就更广更多，那的、個、空间可能就会像以往就不一样啊。
0: 今天文豪。啊。跟我们分享了这个百货商场整个的严格，还有它的整个历史进程。尤其在百货商场当中，从呃，我们从呃将近一百年前呢，呃，所谓的日治时代的百货啊、呃，一直谈到现在的百货，甚至未来的百货商场可能会有什么样的变化。那这当然都是身为一个呃。有非常多百货商场规划经验的设计师本身，他自己的一个心路历程，以及他自己个人对于这样的一种特殊形态的商业空间，个人提出来的一个非常独到跟精湛的一个见解。我们再次呃，谢谢文豪兄今天的访谈。嗯